0: So, vor mir sitzt jetzt der, der Ger, Gerd mit Doppel-I. Ja? Also ist schon ein sehr spezieller Name. Äh, Dietka Hoffmann, aber Hoffmann ist dann halt doch ähm, ganz normal. Ne? Okay, und du kommst von CentOS. Hallo Gerd. Hallo. <lacht> Oder halt Didi. <lacht> Hallo <Herr> Didi. <lacht> CentOS ist ja. Äh, was genau? Das ja, ist, ja Hat, äh, ist ein Red Hat. ist ein Red
1: Hat Rebuild, genau. Red Hat muss ja alles, was sie irgendwie machen, ähm, publicly available machen, weil GPL und so. Und wir nehmen diese Sources, ähm, removen alles, was irgendwie Copyright geschützt ist, wo irgendwelche Trademarks drauf sind, also das, ist das Red Hat Logo zum Beispiel und und und, tun das alles aus den Paketen raus, tun unser CentOS Logo rein und rekompilieren das alles und stellen es der Community frei zur Verfügung. Aber im Endeffekt versuchen wir, äh, binär kompatibel mit Red Hat zu sein. Das heißt, was man auf Red Hat kompiliert, sollte im Idealfall natürlich bei uns auch laufen. Aber wir können natürlich nicht das ganz genau nachempfinden, was die bei Red Hat da machen, wenn sie ihre Binärpakete schnüren. Aha. Aber Und ähm, seit, ja. wann, seit
0: wann gibt es jetzt genau CentOS? Ich habe das nicht mehr
1: im Kopf. Keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> nee, da müssen wir nachgucken. Schon ein paar Jährchen
0: aber schon es gibt schon eine Weile, ne? Also ja. Fedora ja. ist
1: äh, der andere Ableger, Genau, aber also, also CentOS ist kein Ableger von Red Hat. Das darf man nicht sehen. Achso. Wir werden nicht von Red Hat gesponsert oder irgendwas. Wir werden vielleicht inoffiziell mal auf ein Bier eingeladen, aber mehr auch nicht. Ach doch, also die Kontakte äh, gibt es schon. Na sicher, ja, weil man arbeitet zusammen und ja, viele okay. in der um, Red Hat Community oder auch in Red Hat selber, wie ich weiß, tun, wenn sie mal schnell was ausprobieren, wenn einfach CentOS probieren. Also die ganzen Licensing-Sachen nicht machen müssen. Und Aber es ist im Endeffekt gibt es einen gibt's Konsens zwischen uns, aber... Wir haben nichts Offizielles mit äh, Red Hat zu tun, im Gegensatz zu Fedora, ja. die ja wirklich als so Testing-Branch oder als Community-Projekt von Red Hat ja aktiv unterstützt werden und alles, mhm. was wir nicht werden. Also es gibt auch durchaus Kräfte in Red Hat, die uns nicht so gern haben. Ne? Aha, auch die, das doch. Also, genau, da habe ich mich auch schon mit Leuten unterhalten, die gemeint haben, wir nehmen ihr ein Geschäft weg und, und, und. Tatsächlich? Ja. Also sicher, die kommen zum Kunden und der sagt, warum soll ich was machen, wenn ich auch es für frei kriegen kann? Ja. Und das okay. ist ein Problem und dann müssen wir als, als CentOS-Community uns auch ganz klar hinstellen und sagen, wir offern keinen Support, wir sind, wenn ihr die Bugfixes wollt, dann müsst ihr zu Red Hat, wenn ihr ja. die schnell und, ne, und bei uns dauert es halt manchmal auch ein bisschen, wenn irgendwas passiert, dann Normal. dauert ein, ein Release auch mal einen Monat oder sowas. Wir können da nicht, weil wir alles Volunteers sind, können wir nicht hin. Ne, und Im Endeffekt, wenn wir beide unseren Job gut machen, wird der Kunde das nicht sagen. Wenn Red Hat und CentOS beide ihr Message rüberbringen würden, was wir sind, dann wird der Kunde genau wissen. Was er, was er will und genau. auch, was er an euch hat.
0: Genau, ja, genau. denke ich auch. Sonst, ja. Aber ähm, es ist eigentlich eine, normalerweise eine ziemlich ruhige Gemeinde, Zentur ist genau. da kommt genau. nicht so oft ein äh, neues Release genau. raus, es, es ändert
1: sich also Also jedes halbe Jahr sagt man so, kommt irgendeine Version raus und dann haben wir natürlich den Backsupport für sieben Jahre. Ne? Sieben Jahre
0: ja. wird es genau. äh, immer noch Genau, also wenn man jetzt, gepflegt,
1: genau. also, man kann jetzt noch vor einem System, was vor sieben Jahren installiert wurde, kann man jetzt noch Security-Fixes empfangen. Und das, das ist, ist ja bei Fedora nicht so zum Beispiel. Genau, das ist Fedora, hat ja ein Jahr, glaube ich, ja. und ist einmalig in der Linux-Welt irgendwie. In Solaris gibt es noch so als großen Ding, die hatten ja irgendwie 20 Jahre, habe ich da mal gehört, aber sonst ist das einmalig. Sonst Ja, und weil wir von Red Hat kommen, haben wir das natürlich auch. Red Hat macht die ganze Arbeit. Und ja. Und ja, wir sind eine relativ kleine Community irgendwie, weil so viel, also wir machen ja die selber, so gesehen, wir tun ja keine Pakete selber schnüren und da gibt es dann repo also, also Repositories, also APM Forge und El repo und diese ganzen Sachen. Aber also die gehören nicht zum CentOS-Projekt. Genau. Und Aber in
0: letzter Zeit gab es ja ein bisschen Ärger bei genau, euch.
1: Genau. Also das war einer der Projektgründer, also es waren ein paar Leute, die das gegründet haben. Und der hatte halt die ganzen Rechte irgendwie an dem Logo und der hat die Web, äh, dem Webpage gehört und der hat die Reklame, das Geld, was von der Reklame von der Website, hat der alles gekriegt. Und der ist jetzt vor einem Jahr ungefähr, hat der sich nicht mehr gemeldet, ist aus dem Projekt ausgeschieden und war halt nicht mehr erreichbar und hat nicht auf E-Mails geantwortet, nicht auf Telefonate und das ist natürlich schwierig, wenn man natürlich irgendwie eine Community hat und da braucht man auch Access zu, zu der Domain und alles. Ja, und da haben sich die Core-Developer gezwungen gefühlt, auf der Website einen offenen Brief, eine Open Letter zu publizieren und so Druck auf ihn auszuüben und einfach dieses, dieses, dieses Problem anzusprechen, weil es halt nicht mehr anders irgendwie lösbar war. Es war auch eine, für die Developer ein Problem. Sie haben angerufen, sie haben E-Mails geschickt und er meldet sich nicht. Und dann, was kann man da machen? Ne? Man hinfahren oder was soll man machen? Und da haben sie diesen Brief geschrieben und das hat zu sehr, also eigentlich zu überhöhtem Aufruhr geführt, weil dann Leute gemeint haben, ach, CentOS forked und keine Ahnung und es wird umgenannt und alles und das war eigentlich ein bisschen übertrieben, weil er hat sich dann, als das rauskam und dann, natürlich war es auch Slashdot und überall und dann haben wir, ja, da war dann Riesenaufruhr und für eigentlich eine sehr kleine Sache, eigentlich war es eine Formsache und eine sehr für, für die Community im, insgesamt sehr unwichtige Sache, ich. also für die für die Benutzer eine sehr unwichtige Sache, weil CentOS, das bleibt, was es ist, ne? Und, ähm, ja, und so ja, aber gesehen, Die
0: Welt lebt von Gerüchten, ne? Ja, also, was genau, also das
1: wurde auch sehr gehypt, glaube ich. Und sicher, es war, sehr, es war ein sehr imposanter Schritt von einer Website, die sich seit Jahren nicht ändert, dann plötzlich einen offenen Letter dahin zu publizieren, wo dann wirklich gesagt wird: hier, wir haben ein Riesenproblem hier, ne? Aber das, das ging dann gut aus, der hat sich gleich gemeldet und dann gab es ein IAC, da gab es eine äh, ein Konferenz und ja, und dann hatte sich das auch. Und jetzt gehört alles CentOS, also jetzt der, der, ja, den Developern, sage ich mal.
0: Und die Ursache für sein Verhalten gab es nicht? Nö. Also, das, hat das vielleicht private Probleme gehabt, kann ja sein.
1: Ne? Ja, der, der, das, da gibt es viele Gerüchte und da gibt es viele Sachen, aber vielleicht nicht diskutieren wir am Radio, Na, sag nee. ich mal. Also es um, gibt ja
0: manchmal Situationen im Leben, also, wo man sich um sowas nicht kümmert als Privatperson. Also da gibt es, jeder hat natürlich seine eigenen Priere. Gerüchte
1: und jeder hat da so seine eigenen Theorien, aber ja, dazu äußere ich mich jetzt nicht. <lacht> also vielleicht war er euch ja
0: trotzdem noch wohlgesonnen.
1: Ja, also und hat durchaus, euch, Also durchaus, ja. Weil, also ich ich kenne ihn persönlich. Wenn ihr euch so friedlich einigen konntet, genau, war es also bestimmt. Da ist jetzt alles, also also Centos, nichts
0: mehr los bei CentOS. CentOS bleibt Ruhe, CentOS. Wieder die ja.
1: Domain gehört uns. Also es wird nicht umbenannt, wird nicht geforkt, bleibt alles so wie es ist. Und wie schrecklich. nichts. Ja, ja. Nichts verändert sich. 4.8 ist released worden, <lacht> sehe ich da.
0: Ja, aber da hat sich ja. auch nichts verändert, außer dass Ge ein paar Bugs rausgekommen sind. Genau, also da ja. ist
1: jetzt halt ist ein Minor-Release, das heißt, es ist auch nichts so Großes und das ist ja der Long-Term-Support, das ist ja wieder das, was, was uns so ausmacht, dass wir halt diese Jahre, dass wir halt also hier jetzt noch supporten.
0: Also 4.8 ist jetzt da draußen genau. und äh, eigentlich und kommt ja demnächst schon 6.
1: Genau. genau, also 6 ist jetzt bei Red Hat, kann man das schon sich angucken. Das ist jetzt gerade, glaube ich, aus Testing raus oder aus, aus der Beta raus. Und ja, das wird dann... Irgendwann werden die das releasen. Weil, wenn die, also Red Hat, die warten ja früher immer zwei Jahre und jetzt nehme ich an, dass sie so immer drei Jahreszyklen haben. Also für die Major-Releases. Ja. Dass sie sich da auf, drauf einspielen, weil, weil die müssen jetzt drei Sachen mental, ja. und dann wenn sie die Abstände größer machen, müssen sie natürlich weniger ja. äh, Dinger maintainen. Und, ja. und sechs kommt jetzt bald raus und dann werden wir sehen, was damit passiert. Also bald, ne? in, in ein paar Monaten. Und, und dann seid ihr äh, kurz danach auch Genau, also wir versuchen, also sobald die das releasen, fangen wir halt an, die Pakete zu bauen und das ist halt nicht immer so einfach, weil natürlich Red Hat, die machen das natürlich alles, wir können nicht nachvollziehen, wie Red Hat das macht, die Reihenfolge, in der die, die Pakete bauen zum Beispiel, ist unheimlich schwierig, weil du nicht weißt, was auf was dependet ja. und gewisse Sachen relyen auf anderen Sachen und das muss man dann halt mit Handarbeit oder mit geschickten Skripten, rausfinden, wie die das gebaut haben. Und dann müssen wir natürlich das ganze Zeug noch rausstrippen. Das heißt, wir müssen ähm, die ganzen Logos alles raus und müssen gucken, wo sind die. Wir müssen Splash-Screens, das Artwork, das Center of the Artwork, was also viele Leute sehr gern haben, müssen wir jetzt, also muss dann eingebaut werden und, und und das dauert halt Zeit. Und das, das, wird, das müssen wir halt machen und dann müssen wir mal gucken, wie lange das jetzt bei 6 braucht. Es ist halt volontär, ist alles Volontärs und es ist alles, ja, Müssen wir es mal halt machen. Das ist, ist viel Arbeit. Okay, und dann
0: wart ihr noch ähm, im Sommer unterwegs und habt ein Camp gemacht,
1: ja? Genau, genau. Also da waren wir bei Hacking at Random bei H und hatten da mit den Fedora-Leuten ein Village und auch den Dyn.org-Leuten und hatten da ein richtig, richtig großes Village eigentlich. Und ja, war sehr gut, mal, mal ähm, ja, so eine Woche lang Centers zu, zu, ich weiß nicht. Weiterzuentwickeln, sage ich mal, über CentOS zu reden und zu. Und ähm, ja, Hacking at Random war sehr gut. Also kann ich jedem nur empfehlen, dass er <lacht> da hingehen sollte, wenn es ne in vier Jahren wieder ist. Ach, nur alle vier Jahre ist das. Genau, mhm. genau. Ja, ich das glaub, alle vier Jahre. Und dann der CCC, die wechseln sich, glaube ich, immer ab. Ne? In Berlin. Der ist auch nur alle paar Jahre, glaube ich. Das Chaos Computer Camp in Berlin. Das Camp, ja. Genau, das ist mhm. auch noch. Und ich glaube, so die, sind, die sind versetzt. Immerhin. Ja, genau.
0: Wäre ja okay. schlecht, wenn sie zum Zeit... Gleich zur gleichen Zeit, Zeit ja.
1: das wäre... Ja. Der CCC hat ja ein sehr großes Zelt gegenüber äh, so Center's Village. Ja, die hatten so einen richtigen Dome und haben sehr viel Aufwand betrieben. Mit Clubmate haben sie da nach Holland importiert. Echt, ja? <lacht> ja, ja Die hatten wirklich palettenweise Clubmate dabei. Das war ja, die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Mit Cocktails und also haben da wirklich so. richtig Aufwand betrieben, muss man wirklich sagen. Ich dachte, also, da wird programmiert. Ja, da wird sehr viel gehackt, also für die aber nur ja. natürlich, wenn man da, drauf ist. Ja, da, wird sehr, also da wird auch sehr viel ähm, interessante Projekte auch vorgestellt. So Quadcopter, wenn die Leute kennen. Das ist jetzt hier nicht so vertreten. Dieses, dieses Hardware-Hacking auch. Da gab es dann da gab's einen Radiosender. Da gab es ein, ein GSM-Telefon auf das H. Das heißt, du hast statt T-Mobile oder sowas hast du halt H. Da konntest du intern mit deinem Handy äh, Leute anrufen. Du hast ähm, Event, du hast einen Telefonservice und so so Hardware-Hacking steht da auch halt auch im Vordergrund. Und das ist halt sehr schön, weil halt wirklich noch Leute, siehst du, löten. Und ähm, wir haben zum Beispiel mit einer, wir haben den ähm, I2C-Bastel. Sind,
0: sind Leute, die löten, sind es schon okay.
1: irgendwelche Exoten? Das würde ich nicht sagen, aber wie viele Leute jetzt sehen wir hier bei der FrostCon, die da jetzt mit dem Löteisen noch da sitzen, ne? Ja, jetzt das nicht ist ich, hier, aber ich meine, ja, zu Hause gut, hat man, Sicher ja? ist es. Also Ich glaube, jeder, jeder richtiger Computer-Geek fängt an mit Pick-Chips irgendwie auf irgendwelchen Development-Boards oder irgendwie, oder Machen Sie das heute noch, ja? Ich, ich bin nicht sicher. Also also ich, ich mache es, also ich habe es früher gemacht, nicht mehr. Aber es, also ich weiß doch, dass auch manchen Universitäten das dazugehört. Also dass man nochmal sieht, wie wie also ein kleiner Computer gebaut wird. Also bei mir in der, also in der universitären Ausbildung haben wir das gemacht. Da haben wir im ersten, im ersten Semester, wie man es nennt, nennt ähm, haben wir noch wirklich einen Computer gebaut, sag ich mal, mit einem Grafik-CPU. Und haben geguckt, wie, wie programmieren wir das und haben ein kleines Betriebssystem geschrieben und und und. Und ich, also ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ob die Universitäten es hier auch machen. Ach, du hast hier nicht studiert? Nein, nein. Wo hast du studiert? In Bournemouth, in England.
0: Aha, siehst du? Diese genau. Engländer sind nämlich eher so Bastler. Ich ja. kenne England ähm, als das Land der Miniatur, äh, Miniaturenbauer.
1: Ehrlich? Okay. Da,
0: da, äh, da gibt es Weltmeisterschaften in okay. Miniatur ähm, 3D-Rahmen, ja so. Ja. Ähm, ein Freund von mir hat da ja. mal den den ersten Preis für Ausländer gewonnen. Okay. Er hat in 1 zu, glaube ich, 83 eine ja. Werkhalle nachgebaut.
1: Schick, also als Modell.
0: Modellbau. Ja. Ne? Ähm, mit Drehmaschinen so ja. Anfang letzten Jahrhunderts. Ja. Ne? Eine Dampfmaschine trieb das Ganze an. Ja. Transmissionsriemen ja. Ehrlich? durch wow. die ganze Halle. Und ja. es stand auch der Meister mit seinem ja. Lehrling dort. Ne? Ehrlich, okay. Und jetzt kommt es aber ja. das Entscheidende, ja. warum die Engländer dort die prädestinierten Menschen sind für ja. solche Modellbauaktionen. Okay. Ähm, bevor diese Kommission, die das da abnimmt, ja. durchging, ja, ja. Ähm, hat ihn ein Vertreter der Kommission darauf aufmerksam gemacht, er sollte diesen einen äh, Lehrling oder Meister da ja. rausnehmen aus der Halle, das okay. würde ihnen viele Punkte kosten. Er hat ihm aber nicht gesagt, warum. Okay, und warum war das jetzt? Hat er ihn hinterher gefragt. Nee. Äh, der Grund war, der Mann hatte äh, ein Hemd an, das war auf einem normalen Stoff so, ja. ne? da meint er, die Textur wäre zu grob, das würde nicht ins Modell passen.
1: Tja, da weiß man Bescheid. Ne? Ne? Also. <lacht> da. Und deswegen ja. ne? bauen Tja. die da auch noch Computer? Ja, also, weiß nicht, aber kann schon sein. Ja. Ja, aber es ist, also es gehört schon dazu, finde ich, dass, man, ja. dass man mal sieht. Also Das finde ich schade, dass heutzutage in der universellen also Ausbildung Assembler und C und alles also einfach weggeht. Ja dass die Leute den Unterschied äh, zwischen einer Linklist und einem Array nicht mehr wissen. Und das ist schon sehr traurig. Aber, naja.
0: Ja, die ja. machen, also, weiß ich nicht, was machen sie? Java und Java. Flash? Ja. Genau. genau. Und PHP, PHP. Damit,
1: damit sie mal Webseiten programmieren können. Ja. Aber ja. wie es dann
0: funktioniert, wissen sie nicht
1: mehr. Nee, also, also, das war, ich war ein anderer Jahrgang, aber ich habe dann eine Uni unterrichtet und da wussten die Leute nicht, warum sie eine Array oder eine Linklist verwenden sollten. Die hat, das Konzept war denen nicht bewusst, das haben sie nicht mehr, die haben nur Java gemacht und ja, und die wussten nicht, wie Memory Management funktioniert, das war denen nicht mehr bewusst. Und das geht mehreren jetzt so, merke ich so. Mhm. Aber naja, vielleicht braucht man es nicht mehr, vielleicht ist es, sind wir vom alten Eisen. <lacht> wir sind
0: ja, wir werden auf das Abstellgleis genau. geschoben. Demnächst kommen ja dann doch die Bubble-Speicher, habe ich gehört, hast du schon auch davon gehört? Nein, kann ich noch nicht. Ähm, diese magneto-optischen Speicher, die ah, ja. Ja? Ja, das hab ich gehört, ja. haben sie nur endlich geschafft. Wir hatten die Bubble-Speicher Anfang der 80er Jahre schon in der Mangel. Ja. Ne? Wo, wir, wo, wo wir gesagt haben, das wird dann doch nichts, ne? ja. Und jetzt kommt es wieder.
1: Ja. Alles kommt wieder. Alles
0: kommt wieder. Mit, ich sag mal, in, die
1: Mainframes kommen wieder mit Cloud Computing. Genau. Und
0: wo ich immer gesagt also, habe, was machen die mit ja. den PCs? Der ja. völlige Unsinn. Ja. Trotz, als die PCs anfingen, ein, ja. habe ich gesagt,
1: Quatsch. Ja. Das ist Müll. Genau. Und jetzt gehen sie alle wieder zurück. Und Schlaghosen werden auch wieder kommen. Bei mir, bei mir waren die nie aus. <lacht> ähm,
0: aber ich bin hier auf euren Jeans. Ich danke dir, dass du ah, da warst, Gerd. Dankeschön. Ähm, CentOS ist wieder im Boot und ist, ist wieder in ruhigem war, Wasser.
1: Genau, im ruhigen Wasser, war immer im Boot. War, war immer im Boot. Genau. Ihr habt euch nur mal über die Brüstung. Genau, wir haben mal eine Kurskorrektur vorgenommen, sagen wir mal. Oder so eine Kurskorrektur vorgenommen <lacht> genau. und jetzt geht es wieder gerade. Jetzt geht es wieder zum Ausziel zu. Okay. Alles klar, dankeschön. Gute Fahrt. Ne?